0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア比広浩と。
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー。大引きの日経平均株価、今日は3日ぶりの反発となりました。終値、ね、118円46銭高い 21,778 円74銭ということです。西山さん今日は3日ぶりに上昇ということで日経平均大引けです、は
2: いまあ、あの意外と底堅いというか、まあ、株のチャートを見ていると、まあ、下値切り上げ型になっていて、ねまあ、あの相変わらずトランプのツイッター方で、えー、TPP やるとかやらんとか<笑>あのあ入るとか抜けるとかです、ね、シリアもやるとかやらんとか前と同じこと言ったんですけどねそんなやる前に教えるわけないじゃないかと。まあそういうことがあってまあ若干リスクオフの懸念というのが後退してですね、まあちょっと、えー、ニュートラルになってるのかなと。少
1: し安心感が、はい、っていう感じですかね。はい、えー、そして為替なんですがドル円がこの時間107円のポジ銭台での動きとなっています。ヒ、え、カ、ー、さん107円のミドルまで戻ってきましたね。そうです
0: ね。ただこの水準って抜けそうで抜けない水準っていうのも、はい。ずっと続いているので、うん、果たしてここからもう一段上行けるのかどうなのか実あたりはこの辺からですね、えー、売ってくるというような、えー、輸出系はですね出てき始めているようですし一方で輸入はもう全然この水準はもう高すぎてみたいな感じで106来たら買おうかなっていうそんな感じだったみたいなので、まあえー、そうでですねでもだからといって、じゃあここから基礎、あのー、に伴うですね円筒玉による玉というのもです、ね、全くまだ見,見えていないといな、ね、つもだったら、これ、外債絡みで少し調達しとかないといけないね、はい、という球がです、ね、全く見えていない状況、うん、ですので、まだ、えー、本腰の入ったです、ね、トレードというのはです、ねうん、まだこのもう少し先時間かかりそうな,そんな感じはしてますけどね
2: 。まあ、年明けからなんですよね、毎年
0: ね。まああの特に長いところは、損保、はい、さんとかは余計にそういうふうに言われますよね。
1: えさて番組はユーストリーム、YouTube でもお楽しみいただけるようになっております動画についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧いただければと思いますユーストリーム、そして YouTube でもお楽しみいただけますそしてリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーーはリスタのの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第33期五月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい話し方を学びたい方もぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ毎週金
1: 曜夜更新真島秀樹のウィーケーンラストーク私た島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったっら褒めて、ね
1: 、トゥデーテレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価先ほど,ほどもお伝えしましたが3日ぶり反発となりました。終わり値、ね、118円46銭高い 21,778 円74銭でした。トピックスが 0.84 ポイントのプラス 1,729.36。トランプアメリカ政権がシリアに対する軍事行動の判断先送りを決めまして中東のち正確リスクへの警戒感、やや後退し、投資家心理上向いたと見られています。え、売買高概算で15億2766万株、売買代金2兆4390億円でした。当初一部の値上がり銘柄数が1368、対して値下がりが636、変わらずは76銘柄となっています。当初一部の売買代金のランキング、トップがマネックスグループです。2位にニンテンドが入っています。3位、ファーストリテイリング、以下、三菱 UFJ、そして安川電機と続きました。売買高のランキング。こちらもトップがマネックスグループです。2位にみずほが入っておりまして、3位が三菱 UFJ、イカティアック AD ワークスと続きました。業種別の登落率確認しておきます。33業種のうちなんですが、今日は26業種、26業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが海運、そして鉄鋼、銀行、機械など。一方下げたところ、下げ幅が大きかったのがサービスそれから医薬品小売りとなりましたえそして引け後にヤマダ電機なんですが前期の業績予想の下方修正発表していますヤマダ電機9831です今日の終わり値が2円安の656円でした前期についてなんですが売上高が従来予想を280億円下回る一兆五千七百三十億円、営業利益三百六十六億円下回ります。三百八十億円にとどまる見通しです。山田電機、前期の業績見通し、下方修正となりました。今日の終値、ね、二円安の六百五十六円でした。続けて為替の動きも確認しておきます。ドル円ですが、先ほどもお伝えしていますように、107円のミドルまでドルが買われる動きとなっています。この時間107円5455です。そしてユーロ円が132円の5156、ユーロドルが 1.232124 での動きとなっています。ではマーケットのポイント日賀さんですお願いいたします、はい
0: 、まあ、今週も引き続きトランプさんのつぶやきに振り回された1週間であったという気がしてます、はい、でまあそういう中にあって、えー、株のボラティリティはやはり日によってそ,そこそこ値幅が高低差があるという一方でですねなんか為替の方はボラがちっちゃくなってきてるかな、はい、で加えてずっと今週見てて思ったのがあのドル円なんかを見てても、下値が切り上がってきてるというか、なんか106のミドルまでは行くんだけど、その下、突っ込まないというような感じがしてたので、まあ、ちょっと下もですね、ある程度、限定的になってきつつあるのかな、そこ、まあ、下値固めをそろそろし始めてるのかなというような感じは、ちょっとこれまでとドル円に変化が見られたとこ、ただ、そのトランプのまあつぶやきによって、影響を受けてたのはトルコリラ円と。まあ、トルコの方は、対ドル、対円、いずれもですね、最安値更新というような動きがあって、はい、まあ、もちろんこの背景にあるのは、シリアの軍事的な攻撃ということだったわけなんですが、まあ、それを一旦回避するという、今、報道が伝わってきていることで、それまで売られてたものの買い戻しという感じですね。えー、ただ、うん、ドルトルコに関して、今、ちょっとあの、直近のチャートがないので、何とも言えないんですが、あの、今日持ってきた資料でいくと、はい、まあ、ドルトルコもですね、まだ売りのトレンドっていうのが、その段階では収まってなかったんですねあの、プラス1シグマの中に入ってなかったんですよ
1: 。<笑>だ
0: から今あの、この時間になって、そこに潜り込んできているのかどうなのか、で、今、実際、トルコリラインのチャートは目の前に見えてきてるんですが、<笑>はい、これがマイナス1シグマの中に少し入り始めてきたかなという感じがしますので、まあ、これで一旦ちょっとこの売りトレンドが本当に収束するのかどうなのか。ただトルコに関しては別にこのシリア問題ってこれでじゃあもうやらないと言ってるわけでもないですし加えて今週実はですねまたエルドアンが政策金利は下げるべきだというような発言もしてたんですねで4月下旬の方にに25日だったかな確か政策決定会があるんですよそこでまたなんらかの衆議院に対するですねえー、プレッシャーがかかってくるのかどうなのか、中銀の独立性というものが試されるのが、また今月下旬にもやってきますので、まあ、二重の構えはしといた方がいいのかなというのがですね、えー、そんな気がしてますね。で、あと一つ気になったのが中国ですかね。えー、今日貿易収支の発表があって、表を持ってきたんですが、最初なかなか数字が出てこないなと思ってたら、大きなプラス予想、黒字予想のところが、実はマイナス47億ドルというようなところでですね。
1: <笑>なんかこのタイミング、これも
0: なんかトランプさんに言われて、こういうような数字になったのか。
1: このタイミングで、このね、マイナスっていうのがね。
0: またあまりにもできすぎてるなと思うところもあってですね。で、まあ、あの中国をここまでや、ね、追い込んだということを考えると、来週17、18日,日米首脳会談あるじゃないですか。はい、その時にじゃあ、同じようなことをですね安倍さんもまた言われたりとか、あるいは、為替報告書もそろそろ出てきておかしくない時期になってるので、ねはい、このあたりでまた揺さぶりをかけられて
2: こないかなと、うん、そうなんです、あの
0: ね、あの介入をもう禁止するような条項を韓国はもうあの、約束させられてたという経緯があるので、<笑>同じね隣国なので。同様の策を打ってこないとも限らないので、来週あたりはそのあたりがまたポイントになってくるのかなという気がしてますね。とい
2: 国間交渉になるとね、強
0: <い>言われっぱなしに
1: な
2: っちゃうんですよね
1: 。強いですね。ただ、
0: ここに来てナフタであるとか、そこはなんかメキシコにいいように、なんかこうなってるようですし、その TPP に復帰検討っていう話も、どうもやっぱアメリカ国内の農業の方からとか、いろいろな部分からですね、ちょっともうなんとかしてくれよという声もあって、なんかそんな発言にもつながったんじゃないかということで、まあトランプさんここに来て言ってること、それをじゃあ実行できるかっていうと、それは伴ってきてないのかなって、そんな気もしなくもないですね
2: 。いやまあ水面下ではね、いろいろやってるんですよ、トランプも。で、彼はね、その、えっと、全く正反対なことを言ったりうんぬんしてね、まあ、要するに相手を自分の実中にはめていくというスタイルですから、うん、まあ一つ一つのね言葉にまあ反応しててもしょうがないんですけど、落としどころはね、もう2週間にわたってこの放送で言ったんで、あれですけど、トランプのやり方、あ考え方っていうのは根底では変わらないと。うんその軍事行動にしたってね、はい、その貿易交渉にしたって変わらないんだと思いかと、うん、今までのアメリカから大きく変えると,、はいも,ううとね、もう全く違う国になってるということだと思うんですけど、うん、でもマーケット関係者の人たちからは
0: ファンダメンタルズで相場張りたいっていう声も増えてきてるんですよ
1: あそうなんですねはいもう
0: こんなあの攻撃で、ね、<笑>上下するようなですねマーケットは勘弁という声もかなり聞こえてきてますね
1: <笑>まあ、とはいえ、本当に西山さん、トランプ劇場、続いておりまして、比、ま、嘉、あ、さんの話にもありました、はい、為替はそんなにボラ大きくないけど、株がやっぱりちょっとボラ大きいよねっていうことでしたね、うん、為替はね
2: 、アメリカの長期金利が大きく動かない限り、うん、まり、基本的には動かない商品ですから、うん、まあ為替とその、まあ、米国債の方はまは、消化できてないというか、まあ、ちょっと今のところ、動きはないわけですけど、もう株の方はですね、まあ、とにかく、あのー、今まで盤石だった IT のとこに亀裂が入ってね、フェイスブックがまあ,ああいうふうになったり、はいまあ、トランプがアマゾンを攻めたり、あるいは米中戦争で、まあ、これがハイテクのとこに大きく波及してくるとね。ま、アメリカ株っていうのは5銘柄の成績って言われてきたわけですから、そのハイテクの。まあ、そこのところが動揺してましてですね。で、ややもうあの、ここ1月から3月の相場で、これ後のコーナーでやるんですけど、まあ、ファンドがかなり痛んでまして、当然それを取り返そうという動きで、一発まあ上でも下でも仕掛けようと。まあ、5月、6月中間決算多いんですけど、まあ、そうした動きと、もう一つは顧客の解約。まあ成績が悪いんで切ってくるというのもありまして、ですね、うん、まあちょっとややボラタイルなですね、えー、株は、えー、展開がまあしばらく続くんじゃないかなというふうに思ってんですけどね、
1: うん、まあ本当に一喜一憂、ファンダメンタルズでね投資したいっていう気持ちもね分かるぐらいの動きなんですよね。
2: ファンダメンタルズというのはね、うん、そんな経済の基礎的条件とか言うんですけど、うんはい、例えばね、その。じゃあもうグローバルマクロの分析して、それが相場と連動してるかってっそんなの全然連動してないんですよ。要するに、不景気の株高と、ここ数年間は、中央銀行がその代わりに押し上げたと、自作自演でですね。そういう、その、あれがあって、ファンダメンタルズと、その、えっと、相場ということで言うとね、私の言うファンダメンタルズというのは、マーケットテーマなんです。はいマーケットが今何に注目しているか、うん、何を取って投資行動しているのかと。だから今はとりあえずトランプのツイッターだけだと、あと<笑>、ええ、は全部飛んじゃってるというご時世なんですね。ねうん、私さっき言ったファンダメンタルズって、実は経済指標なんですよ。は
1: い、
0: だからそこ、それの良し悪しでは全く今反応してないと。そ
1: うで
0: すね。今まで長く相場やってると、そこでちょっと動きがあって、初めてそこであのディーリングしかけていくっていうような人たちにとっては、なかなか厳しいじゃ
2: 逆にその金、為替で言えば、ね、金利差だとか、そういう面から、その政治のウェイトがものすごく上がっちゃってるってことなんですね、うんは
1: いまあ、でも、そうした相場だと、どういう投資スタンスを取っていけばいいのか、ここね。大切だと思うんですが
2: 今日ね、番組資料で、ドル円は動かないとかね、えっと、為替が動かないとか、まあ、この番組でも、ちょっと私は最近、どちらかというと、為替の話をちょっとしたかったんですけど、はい、まあ為替、何にも動いてないと、株しか動いてないんです、うん、はっきり言って
1: 。でもそこそこ。いやいや
2: 、だから、つまらないという声があってね、<笑>一応、本当ですか。で、まあ、株の話も持ってきてるんですけど、はい、まあそう言いながら、私、は強引に為替の、えっと、そのデータを持ってきたんですけど。はいこれね、こういう相場にどう対処するかと、対峙するかと。まあ相場の、その、私のスタイルっていうのは、まあ、変化に対応すると。いつでも同じやり方はしないわけですけど、もう、えー、取引タイムフレームを短期化するしかないと、ずっと言ってるんです。もう、冷やしベースで見ると、上下振ってね。えーもう上も上がるし、下も上がるみ下がるみたいな相場が多くて、これね、売り方も買い方も儲かってる場合もあるし、1日の動き見てると、両方損してる可能性もある、うん、ただ、冷やしで見ると、行ってこいみたいな動きがだいぶ多いと、で、冷やしで見てると、行ってこいで何もつまらない相場で、なんだかもみ合ってるだけだと。乱高下してるだけだと。ところが、それを短いタイムフレームに直したらね、トレンド相場に変身するということで、えー、過去2週間ぐらい、非常にいい相場が続いてたの。そういう意味では、トランプがツイッターで、なんか、その、呟いてくれるたびに、そうですね、上下しますからね。ところが、それもだんだん収まってきて、えー、ついには、えー、っと、昨日私ブログにも書いたんですけど、午前中なんかもうすることないと、トレンドも何もないと。いう相場だとええ、なんかあのご,ご意見がい
1: やドル円冷やしで買いトレンド出始めてるかなってドル円もそ
2: うだし、えっと,っとニュージーランド円とかね
1: 、はい、ええ
2: ー、カナダ円とか、うん、えっと別に冷やしも悪い相場じゃないんですよ今
1: 伊賀さんから先ほど107円のミドルちょっと重いよねっていう話があったのでここ抜けれるかどうか。
2: <笑>で、冷やしベースではそういう焦点なんです。うんはい、で、それをね、まあ番組資料を持ってきりましたんで、もう毎週あの YouTube とユースをやってるっちうんで、はい、ドル円の1時間足
1: 。見ていきましょう
2: 。これ見てると、チャートが、えっと、ローソク足が赤になった時は買い、えー、黄色になった時は売りと。で、まあ一番最後の下の、えー、サイドウィンドウっちゅうのに、まあ黄色とか赤のシグナルが点滅してるわけですけど、まあちょこちょこ取るには全然悪くない相場。はいだから為替市場動かない動かないと、もう株式は動かないからやってもしょうがないんだみたいな、こういうのが多いんですけど、これ、えっと、比較的最近のデータを貼り付けて、えっと、これ、いつまでかな、今日の朝作ったのか、にお借りしてました。全然悪くないと、まあ東京市場でトレンド出なかったんですけど、ニューヨークに入ると動くと、うん、まあ株価連動で、うん、で、ドル円は全然これ悪くないわけです。で、はい、大沢さん言われる、言われるように、冷やしでもトレンドが出てると。えー、で、今度、ニュージーランド円。これが最近、一番もうバタバタ、ここ,こね、まあ、私3週間ぐらいの前にやってる通貨はドル円と、まあラジオでも言ってるんですけど、えー、ドル円、ニュージーランド円、カナダドル円だと
1: 。ポンドもやってるっておっしゃってましたね。あポンドもやってますけど、うん
2: 、で、それでね、このニュージーランド円も、これ、この先はもっといい相場だったんです。はい、で、これまあ今日の朝の、えー、っと、朝方の4時頃までのチャートなんですけど、悪くない。
1: この時間も結構上げてきてますね。買い
2: トレンド、買いトレンド、買いトレンドっていうのは連発して、まあ、これ、えっと、うん、資料の中で黄色くなってる時は、まあ、売りトレンドなんですけど、このまますぐ終わっちゃうと。で、これ間違ったらね、もう全部タイトな損切り入れて、間違ったところはもう、全部あの、すかさず損切り入れて、システマティックにやってるんですけど、はいあ、全然悪くない相場なんです。で、ポンド円、はい、今言われたポンド円も、はい、まあ、これはまあ、大したことないですけど、昨日の夜はよく走ってくれたと。いうことなんです。ところがですね、これ、まあ、そう強気相場になってないっていうのは、次にユーロ円。はい。こっちのはもうトレンドがほとんど出なくて。
1: ユーロが若干重いですもんね。はい。あ
2: のー、もう、これ、これこそどうしようもないチャートということで、で、カナダドルもいい相場が続いてたんですけど、はい、ここに来て止まっちゃったと。だから、あのー、銘柄選択っていうのは、トレンドが出やすい市場、出やすい市場に乗り換えていかなきゃいけないんですけど、それはね、この1時間足をやる場合は、うん、その上の4時間足、あと日足のトレンドを確認して、日足とか4時間でトレンドが出そうな時は、1時間でそういう通貨を選んで乗ると成功する確率が高いということなんですね。うんうん
1: クロス円が本当この時間ちょっと動いてきてるので上抜けるかどうかによってちょっとまた雰囲気が変わってくるかなと思いますけどい。株がね
2: 、私あのエリオット波動のカウント、まあ、今日はあの番組資料としては持ってこなかったんですけど、一応 ABC の方で、はい、ま、目先はですよ、うん、まだこんなあのニューヨークダウって冷やしベースでは調整相場みたいなもんなんですよ。うん、去年までのでっかいトレンドが終わって、まあ、あの冷やしで調整ベースだと。うん、で、月足とかね、えー、週足は標準偏差と ADX が垂れては来てるんですけど、うん、まだボリンジャーバンド21の 0.6 の上におるわけですから、はい、まあ、こんな下げなんちゅうのは大したことない。もう私に言いましたら。で、そういう中で、株がね、とりあえず、今、あ、株のチャート出しちゃっていいのかな。出しちゃおくえー、
1: っと、9ページかな
2: 。はい、9ページの、えー、この、私のやってる、ニューヨークダウン冷やしの標準偏差ボラティリティモデルと。これ、まあ、正念場だっつって、ここ何週間か言ってたんですけど、一応、下ね、こらえてるんです。で、これはね、えー、去年までの上げ相場がこと、あ、今年の1月で一旦終わって、今、ニューヨークダウンは冷やしで見ると、まあ、一回売りトレンド出てるんですけど、調整相場に入ってると、基本的には。大きな流れで,はで、はその調整のパターンというのはいろいろあるんですけど、三角持ち絵をやってたと、2>, うん、2月、3月は。はい、で、そこが3月が三角持ち絵、下に切れて、はい、下にドスンと落ちましたと。うん、ところが、この落ちたとこが前の安値とすれすれ、まあぎりぎり切ったんですけど、そこから大きくは下抜けなくて、今戻してるんです。うん、で、このチャート見るとね、えっと、去年の相場で加熱相場、ビットコインから何からも全部上がった、この11月の急騰局面ですね。株の。そのスタート地点に戻って、その分が剥げて、で、今切り返してるんです。で、そうなると、この今ね、皆さん、その三角持ち合いの上の線、えー、上値抵抗のトレンドライン、これをまだ抜いてないんですけど、ここを切ってくると、まあこのピンクのゾーンで塗ってある上限ぐらいまで戻しても何にもおかしくないと。で逆にこのピンクのゾーンの加減が切れちゃうと、もう一段下もですね、この青いラインが引っ張ってあるんですけど、落ちてもおかしくないと。いうことで、基本的には、ちょっと戻し気味の今調整相場に入ってると。ただし、まあこういうご時世ですから、上値を追う人もあんまりないと。で、そこでファンド税はどうしてくるのかっていうのは、この下のコーナーでやるんですけど、まあそんな状況なんですね。そうするとね、この株の形状を見たら、まあ為替もですよ。基本的には、今戻しながら上げたり下げたりするというような感じで、ニューヨークだとこれトレンドが出てるわけじゃないですから、今。まあしばらくはですね、短期、短期的な時間枠、タイムフレームでトレードするのが一番いいかなというふうに思ってるんですけど。は
1: い後半のコーナーでファンド勢はどう動いてくるのかお伝えしていきたいと思います。ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
0: 。高山緑星の株教室第三十三号は波乱相場の中でも。逆光高を狙えるテンバガー広報株を徹底的に絞り込む。好評発売中。D. V. D. 六十分。価格は税込み八千六百四十円。別途送料をいただきます。お申し込みは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10ミニット相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ
1: 銘柄あごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: ザ・マネ
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。えー、2つ質問を紹介したいと思います。まず、トランポリンさんから頂きました。ありがとうございます。トランプ大統領、日本時間の10日未明に48時間以内にシリアを攻撃すると言いましたが、結局今も攻撃していません。10日にドル円のショートを作りましたが、結局昨日ストップアウト。近々攻撃すると思うので、もう一度ショートを作りたいと思いますが、どうでしょうかというふうにいただいています。
0: 番組冒頭からドル円107円のミドルを抜けてきましたねという話をしたんですが、これ、例えばでなんですけど、えー、2080の原則、大体107円ちょうど抜けていくと、107円20ぐらいまでいく、じゃあその次はっ,ったら、50よりも80みたいなところがあるんですが、もしそこまでいくようであれば、ショートはやめたほうがいいかなっていう気がしてます。うんはいただ、そこが、そこにも到達できずに、ええー、このミドルをちょっとうろうろしていくっていうことであるんだったら、ちょっと少しだけ売りを考えても、それはそれで面白いかなというふうに思ってるんですね。えー、っと、実はアメリカの10年債が昨日 2.83 まで上がってきてます。まあ、これまたちょっと上がっていくと、今度株が崩れていくというような感じもしなくもないですし、まあ、今日に関して言うと、もう実需は一旦輸出の方はですね、一旦終わってるんでしょうけれども、たミドルぐらいからだったら、まあ、また終焦、そういうような形で,です、ね、炎天玉が出てきて、頭を押さえてくる可能性もあるかなというふうには、一応思ってるんですけど。まああのーね、大沢さんも先ほど言ってました、今、冷やしでも確かに買いのトレンドがちょっと見えてはきているので、はい、そこはちょっと様子を見つつ、<う>ちょっと一つ、うん、107円の80まで本当にいけるかどうか、うん、そこを見てからでも遅くはないかなっていう気はしてますけど
1: 確かに西山さん、これ、ね、寝ごろ感でね、売りたくなっちゃうような気持ちもわからない私は冷やし
2: でトレンドができ出てたら、とりあえず売らない、うんうん、でその逆張りもね、トレンド指標を使ってて。これトレンドが出てる限りはついていったらいいんですけど、ADX と標準偏差が垂れたとき、<ー>そこは逆張り、今叩いてもね。だもう伸びきって力尽きない限りは、まあ叩かないちゅう、まあショートしないということなんですけどね、うん
1: 。はい。チャートを確認していただければと思います。そしてもう一つ質問を紹介します。やっぱりボラが好きさんです。トルコリラ園なんですが、月足の標準偏差が上向きになりかけているように見えますが、さらに下落すると思われますか個人的には15円まで落ちたら拾いたいと思っています。す追伸トラリピソング、比嘉さんが歌ってるんですか<笑>声が似てるような気がするんですが、<笑><笑>っていう。すみません先、先にじゃあそちらをお答えする
0: と。<笑><笑>私ではございません、はい、それは歌ってるので、はい、あのまあ私そういうところにはたけてないので<笑>、はい、あれなんですけどで次トルコリラ園の方なんですけど、うんはい、月足の標
1: 準偏差うん
0: ちょっと今チャートを目の前にして見てるんですけど、はい、画
1: 面出してもらいました、ね、ょうね
0: ちょっっと待ってくださいねもう少しこうあ上がりそうなのかな、みたいな結構、調整が
2: 済んでるという形で、次、どっちに行くか
0: というところですよねそういうふうに見えなくもないんですが、シリア情勢、番組の冒頭でもお話ししましたけれども、これ、何のまだ解決も見られていないというのも事実ですし、今回、まあ、トランプさんというところだけにあのフィーチャーされてますけど、それ以外としても、あのどちらかというと、マクロンさんがです、ね、今、叫んでるというようなところも強いですし、彼ははっきり言って、証拠化学兵器を使った証拠を持ってるとまで言い切ってますんで、ね、そういう意味では、フランスが今度出てくる可能性もありますし、メイさんもどちらかというと、そちらよりで、メイさんの場合は、ただあの、フセインさんの時にですね、ちょっとあの。勇み足があったんで、ね、今回、自分の独,独断ではその判断を下せないと、はい、臨時あの閣議を開くというようなことは言ってますけれども、まあ、ちょっとまだ、そういう意味ではあの、シリアの問題解決してないというところを考えると、トルコはまだちょっと下を試す可能性は十分あるというのと、はい、あの先ほども言った通り、ちょっと政策金利をめぐって、やはりエルドアンと、えー、中銀というところで、まだあのエルドアンは金利は下げるべき。中銀はインフレを抑えるためには上げるべき。ここが真っ向ぶつかってますんで、そこでの独立性というのが、きちっと、維持できるかというところは一つ、あの、見ておく必要があるかなと。まだやっぱり、材料としてはネガティブな方が多いかなっていう気はしてるんですね。で、今週なんですけど、実は西山さんと、あの、電話で話
2: したときに、半年8けに割引みたいな話してましたね、そうやね。相場の大暴落のね、末路はですよ。はいうん、本当に大暴落したらですよ、金融恐慌みたいな。
0: そうすると、高値からの半値、うん、そこに鉢掛け、はい、さらに、だから2割引きなんで鉢掛けっていうところがあるんですが、<笑>はい、それでやっと17円があったかなぐらいだったような気がするので
2: 、ちょっと15円、ね。15円というのはすごい、あよね。うん、今ね、ー1 <こ>
0: 円ぐらい,い。そうですねそう、もうそこはちょっと今、率にしたら相当な率そうですね、ちょっと考えにくいかなというふうには思いますけどね
1: 、はい。西山さん、シリア攻撃ね、どうなるんでしょうね。イギリスはちょっとかん、あの、yeah. 自制してるというか結局ね、話
2: が見えにくくなってんのは、私は別に軍事評論家でも何でもないんで、姉なんですけど、まあみんなファンドマネージャー言っとんのは、まあアメリカもイギリスも二つに割れてるんだと、今までのね、軍産複合体とかウォール街の、まあいわゆるグローバリズム推進者、ね。こういう連中は、まあ、ヒラリー・クリントンを持して、まあ、トランプでひっくり返っちゃったと。で、そういう連中は、まあ、戦争もしたいし、云々で、いろんなことをやるわけですよ。で、トランプは、相性レー,に、えー、レーションというか、その孤立でね、はい、えもう、要するにアメリカさえよかったらいいんだという、そのことに方針を、舵を切ってるわけですよ。で、それがぶつかり合ってると。で、そこにね、まあ、いやあのー、イギリスっちな007の国で、うでもう要するに MI6 だとかね、うもう諜報機関だとかね、まあまあマスコミも牛耳ってますんで、はい、彼らに、まあ都合のいいネタをボンボン流すわけですよ。<ー><笑>だから、何が本当なのかと、本当に証拠があるのかどうかも、シリア問題だってわからない、自作自演かもわからないと。で、私はね、まあそんなものは決め打ったりしないんですけど、基本的にはこの貿易戦争もものすごい息の長いマーケットテーマだし、あの、こういうその地政学リスクもトランプが出てきてる以上は長くなると。ただ、基本的なところはトランプはかき回すんだけど、自分は本格的に関わらないと。はい、だからヨーロッパからしたらですよ、それは難民入ってきたら大変だから、はい、当然、その今比嘉さんが言ったような反応になるわけだから、ええ、本当のところは何もわからないというところだと思いますけどね
1: 、はい、さあ、そして比嘉さん、今週末、大阪セミナーがあるということですね、あさって
0: 日曜日ですね、はい、なんかちょっとあの大阪の方天気が悪くなるんじゃないかというような予報が気になってはいるんですけれども、本当にあの多くの方からですね。2台ですね、多くの方からですね<笑>あのご応募いただいたんですが、今回は本当に申し訳ありません、あの抽選という形をです、ね、あの厳密に取らせていただいたというところもありますので、もうすでにあの当選された方、あと残念ながら今回、ちょっと、えー、応募から漏れてしまった方、それぞれにはです、ね、あのメールのほうをお送りさせていただいておりますので、はい、ぜひともそちらを確認したうでで、ね、えで、ご参加いただきたいなというふうに思います。
1: ま会場でおお待ちしておりますここまでは「トラリピボックス」のコーナーでした北野誠ですお
0: 金をただ預けてるだけだったらもう本当に目減りするこの時代に皆さんぜひともちょっとでもお金を増やしたいなと考えてる皆さんぜひともこの北野誠の「とことん投資やりますお聞きください
1: 北野誠の「とことん投資やります s は毎週水曜日夜10時30分から健康生活応援番組健康ネットワーク4月から毎週月曜夜10時に放送時間が変わりました皆様の健康美容のために役に立つお話を毎回専門家をお招きして伺います健康ネットワークは月曜夜10時から若き3歳馬がかけてゆくいよいよサラブレッドが一番美しく見える季節がやってくるああ次の物語へこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです5月、6月に向けたファンド動向ということで、お話伺っていきたいと思います
2: 、はい、今、大里さんが本番中にドル円の,あの標準偏差ボラティリティトレードで、利食いを行われてましたけど
1: 行ってないですよ、見てただけですけ度もね
2: 、とにかくこの1月から3月の大荒れ相場で相当痛んでるわけです、はい、それは、あの、米債から何からね、いろんなところで損が出てるで、これを取り戻しに行くのか。あるいはまあ、どういう、その、行動に出てくるのか。で、まあ、普通、アメリカの企業、まあ、顧客の方ですね、ファンドの顧客の方は、1月、12月決算だああ、1月でない6月、12月と、半期決算があって、まあ、1年が1、1年から12月で、日本の決算と違いますから。カレンダーイヤーですよね。カレンダードリ動いてると。そうすると、6月と12月が半期ってことになるんですけど、ファンドの運用というのは、事務作業がありますんで、お客さんが、ね、あの。1か月ほど早めて、中間計算するんです。だから5月、11月になってるところが多い。で、えー、6月、12月のところもあるんですよ、ファンドでも。まあ、要するに、おおむね5月から6月に集中してると。でね、えっと、アメリカの株の長い歴史を見ると、うん、株のを下げ、下げやすい月っていうのは5月、9月、10月なんです、実は。で、10月の途中からこの頃、まあ、あのー、毎年のように上がるんですけど、まあ、5月も一応、ファンドの中間決算の、ええー、まあ、あれだっていうことで、警戒はされてるわけです。まあ、本決算に比べたら大したことないけど。で、このやられた中で何をしてくるかというと、一つは、損を取り返すために、今、バタバタバタバタ、うん、うん、大札さんみたいに短期で、ちょこちょこちょこちょこ稼いで損を埋めようと。<笑>必死の行動をやっとるでもう一発は、どうせこのまま行ったら顧客の解約に合うだろうと。大きくなるとうんですから。で、日野さんがさっき言ってたんですけど、一発勝負に出てくるやつもいるんですね。投げやりですよね。あ,あ、もう、要するに、ここで一発勝負かけようと、集中投資ですよ、なんかに。で、ドカーンと思惑入って、まあ、儲けたらそれでいいし、まあ、どうせ、ほっといても解約されるだろうという動きに出てくるところも、中にはあると。うん、まあ、投資の原則としては、けしからん奴らですけど、うん、そういうことをするんですよね、その。で、まあ、それはともかく、うん、どういう動きするかというのは分からんってみんな言っとるわけです、はい、ただ取り返そうとする意欲があることは確かだと、はい、そうするとね5月にうんぬん決算とか6月中とそろそろ仕掛けないといけないんです仕掛けないといけないでえー、そういう中でね今まあちょうど番組資料持ってきたんで、はい、えっと12ページこれは、ラリー・ウィリアムズの、えー、システムなんですけど、ニューヨークダウの冷やしで、えー、と、下のサイドバーが青いとこが買い、赤いとこが売りと。まあ、売りトレンドキー。で、これも、あの、去年までね、そのもう買っといたらいいと、もうほったらかしといたらいいという相場が続いて、もうファンドもね、ファングやなんやかんや、の、マントだとかね、ビッグファイブだとか、買っといたら儲かるわけですよ。で、今、フェイスブックでこの前なんだっけ、もうものすごい個別銘柄一1柄ガで8兆円とかなん,なんかすごい損が出て、で、アマゾンも打たれてね。まあ、そのビッグファイブとかファングとかマントと合わせると相当損が出てると。で、おまけに指数も下がってるわけですよ。で、このラリーのこれ見ると、今までこんなん買ってたやつが降りてるわけないですから、相当やられてるだろうと。そうすると成績が一挙に悪くなって、解約になるだろうと。いうことなんですね。で、じゃあ、その、これから仕掛けてくると、ファンドが、トレンドはありゃいいんですけど、今、次のあの、13ページ。これはまあ、私はまだ発表してない、ボラティリティサブモデルと言ってですね、これ、あの、皆さん、チャートの右側を見てもらうと、売り買い売り買いっつって、いくらでもシグナルが出てるじゃないですか、白い矢印で。うんうんうんこれめちゃくちゃやられてるんです。ふ、普通に順張りするとめちゃくちゃやられる。えはい。だってもう振りまくってるんですから。はいはい、で、この白いし、し、えー、っと、白い矢印の上下の通り従ってやってると、ここのところボロボロにやられてるわけです。えー、ところがね、え、普通に MacD 使おうが何使おうが、まあ、その、そういうシステムでやってると、このチャブ付きのね、乱高下相場ではむちゃくちゃどうしてもやられちゃう、順張りすると。で、私は、そっからやられないように、フィルターをかけて、誤ったことをもう教えてくれますんで、売りとか買いとか、その間違いの意見を削除しようと。ね。フィルターをかけてノイズを取ろうと、相場から。そうするとね、これ皆さん番組資料の、その、えー、番組資料ってこの郵送とか YouTube 見ていただいてる人はそれ見ていただいたらいいんですけど、赤丸ついたとこだけ。これだけにしか実際にあ私らの売買で従ってないんです。で、それは何かというと、この黄色いボラティリティの線が上がってない時のシグナルは全部騙しだと。で、これを取ってあげると、飛躍的にいいシステムが出来上がる。うんこれまあ、気秘密なんであんまり言えないんですけどね。で、そうした中、ここを必死に焦ってやっとる。まあ、これ、ボロボロになっとるってことですよ、その順張り派は。で、私が聞いてるそ,うですよその株の,その先物やってる運用者に、ここ2週間ぐらいいろいろヒアリングしたんですよ、はい、したら、これ、今、私が言った通り、順張りのやつもむちゃくちゃやられてると、システムトレードからね、アルゴリズムからもうむちゃくちゃだと、で、何してるかというと、その次の14ページ、これ、ニューヨークダウのね、私がやってる、ストキャスティックスの逆張り売買、これ、むちゃくちゃうまくいってる。今のニューヨーヨクって、はい冷やしベースはですよ。1時間とか15分はもうトレンドに乗ってたらいいんですけど、冷やしベースはとにかくむちゃくちゃやられると。あの、相場についていくと。で、これ逆張りしてるとすごく成績がいいんですね。で、次に、えこの15ベイビー、もう一つ逆張りモデル。こあれ我々のファンドがやってるモデルそのものなんですけど、これもね、ちょっと見にくいんですけど、チャートが。上のひし形マークが、え売りしになる。で、下に三角出てるのが買いシグナルなんです。で、これやられたらストップロスを置いてますから、間違ったシグナルもたまに出しとるんですけど、ここで売れつって、あの、去年の11月とか、あ、12月とか勝ち上げられてるんですけどね、踏まされてるんですけど、すぐ切っちゃう。で、ストップロスを入れることによって、これ取れるときにはもう順番の幅じゃん、あ幅とは比べ物にならないぐらい取れるんですよ、この乱高下相場って。うまくアジャストさせると。だから、聞いてる。これはね、コンピューターで皆さん検索すりゃ、今ね、その、ファンドのシステムって順張りダメだったらすぐ逆張りに移るとか、もう1時間とか東とかいろんなもんで勝手にプログラムがね、変わるようになってるんです。で、逆張りをやってるとこは、うまく、あの、儲けてるんです。で、それをね、検索したらすぐわかるから、今を、それに気づいた奴らが、株買い出してるんです。買い出してる。だから、まあ4月15日のね、その納税記念日、ここ納税資金がいるから株売られるみたいなイメージがあるんだけど、まあラリー・ウィリアムズとか逆に上がるとか言っとるんですけど、まあちょっとね、うん、雰囲気としてはこの逆バルシグナルのその発生を見るとね、まだ上もうちょっとやってもおかしくないと。まあそのストキャスにしても何にしても上をやる、余力が残ってるチャートなんです。だから、まあこれ、私が見てるのはね、若干、今、まあエリオット波動のカウントも含めて、ちょっと一回戻してもおかしくないだろうと。ただね、この時世、ご時世で地政学だなんだ貿易戦争だって言ってて、ガンガン上上がるかって言ったら、まあそういうこともないだろうと。ただなんとなくね、レンジっぽい相場、さっきの冒頭にお見せしたニューヨークダウンのピンクのゾーンの中で、しばらくうろうろしてもおかしくないなと。ね問題はうろうろしても方向性が出りゃいいんですけど、はい、買いトレンドとか売りトレンドとか、うん、まあそれが冷やしベースではなかなか出ないんで、まあ相変わらずね、1時間とか、まあ30分とかそういうなんで、アウトボクシングやってないとしょうがないのかなというふうに思ってるんですけどね。
0: 逆にあれかもしれないですね、そのアメリカ株の方がそういうような、あの上いくっていうような形が少しでも見えてくると、うん、それに伴って、日経も同様の動きになりやすくくなってくるんでしょうね,そう,ねそうすると、ちょっと腰の入ったような投資
2: マネーみたいなのも入ってくるのかなって、今、横で聞いて思ったんですけど、うん、ただね、えっと、皆さん、今年の相場はね、今、ボラティリティジャンプ中いう現象が起きてて、去年までの異常な低変動相場。これが、もう変わってるんです。トランプになってアメリカが変わったのと一緒で、はい、相場次元全く変わった。で、資料の11ページ。あ、11じゃない、えー、っと、10ページ。これね、日ガさんがこの前ニューヨークダウンの値幅について。はい、言ってました、ね。あの、あの 1>, 1日の高低差がどうですう高低差。高言ってた。これはね、えー、高低差で見るとダメなんです。あの、高低差でもいいんですけど、高値引く安値が1日の変動幅でない相場は。なぜなら窓開けっていうのがあるから。え、土日ね、なんか材料出て、いきなり月曜日下がったとか、安いとこから始まると、要するに窓開けの部分も含めた、真の値幅、ツルーレンジ値の計測したね、あれが、この上の緑の線。そうすると、この前の1日1500ドル安の日、1500飛び抜けとるとこがありますよね。で、1000ドル安もあったと、その次にで、これ皆さん、このボラテリティ見たら、去年までと同じ相場やっ持ってたらですよ同じ枚数でいつでも私は10万通貨でやってます1万通貨でやってます株はね先物20枚でやってますとか去年までと同じことやってたら今年は3倍も4倍もこのレンジリスクとレンジリターンというねその相場のボラテリティから考えたらまあ去年の3倍ぐらいリスクを持っとると考えていいわけですそうするとね今年はこのボラテリティジャンプ去年のボラテリティのあまりの低さから、その反動が出てるわけですから、今後もですよ、相場が振りまくる可能性がある。そうすると、同じ枚数でやっててはいかんちゅうことなんです。下手すると市場から退場命令比べと、あんまりレバレッジとかかけてて。で、シカゴの市場はうまく出てきて、できてて、すべての証拠金がスパン証拠金と。ボラテリティが上がったら、証拠金上がるんです。で、下がったら落ちると。ものすごい合理的。ね、で、日本のね、FX 見てくださいよ。レバレッジなんか25倍とか10倍にするとかね、400倍とか100倍とか。もう、レバレッジなんて、レバレッジ規制なんて何の意味もない。ね。何の意味もないことをずっとやってる。<笑><に>要するに、スパン証拠金さえ採用したら、日経2イニングもそうなってるわけでしょう。それいいだけなんですけど、だから何が言いたいかっていうとね、ボラテリィティレベルがもう去年と全然違うから、まあ特に今年はね、まあ先ほど株が下がりやすいのは 5,9,10 だって言いますけど、まあその通りに必ずなるわけではないんです。ただ、えっと、まあ歴史的にはそうだっていうだけで、ただ中間選挙の年っていうのはね、これサイクルがありまして、どうも秋頃までは、中間選挙の年っっててアメリカ株ってあんんま良くないんです成績んでそっからは上がるんですけど9月す通過すりゃだからちょっとねえー、去年のノリでやってると大変なことになるんでまあ慎重なね今年は運用を手がけた方がいいのかなという気がしてるんですけどねはい
1: ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
2: マーケット投資
0: 戦略
1: さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略伺っていきたいと思います。日嘉さん、お願いいたします
0: 。ちょっといろいろと考えてて、ドルストレートも面白いのかなというふうにも思ってたんですね。はい、ただ、そうは言っても、ユーロドルは 1.22、1.25 というレンジ変わらず、はい、で、さっきほど来、9位強いよねって言ってたのも、0.72、74でずっとレンジが続いてて、じゃあこの先74って考えたら、あまり上バッファーはないよねという気がするので、うん、そう考えると、やはりまたちょっとドル円を、考えなきゃいけないかなって。なんか
2: 演奏場のがね、うん、僕は見てる
0: 限りは。トレンドはわかりやすい、うん、今、ドルストリートリー、はい、なので、これまで私10、104、107円50銭ぐらいをドル円のレンジで見てたんですよ。なので、これ、105、108にちょっと切り上げていくかなというようなところ、うん、なので、実を言うと、あんまりまだ私も上のイメージっていうのが持ててないんですね、買いのトレンドが出てるのは、重々承知はしてるんですけれども、はい、ちょっとやっぱ金利が高くなりすぎ、<笑>うん、また上がってきそうな雰囲気があるということと、アメリカの、はい、加えての日米首脳会談。やっぱちょっとここでトランプが仕掛けてくるんじゃないかなっていうのが気になってるというところなのでちょっとドル円で少し情報修正はするんだけど上はそこまではないのかなっていうようなのを予想にしたいと思います
2: 、うんうん、チャートの形はすごくいいですね、はい
1: 、ドル円がこの時間107円6162ということで先ほどより若干ですがドル高方向に動いているそしてユーロ円が132円の5762ということでクロス円はね総じて県庁ですね県庁といったところの動きとなっております、はい、日米首脳会談もね控えてますけどね、はい、どうなってくるのかといったところですがここまでは投資戦略のコーナーお届けいたしましたえさてお送りしてまいりました西山幸志郎のマーケットスクエア今日はそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエア東広しと
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました